0: Matthias, du atmest sehr krass ins Mikro. Wenn du dich jetzt besser fühlst. Ist das ist das Material, was ich verwerten darf?
1: Centro Gag, ja.
0: Das ist der -Gag, ja. Äh,
2: genau. So. Herzlich willkommen zu MixCast Folge 196, der Podcast über die Zukunft der Computer, VR AR und KI. Heute mit dabei sind der Christian. Hey, ich grüße dich. Ich tue dir jetzt den Gefallen und, und schneide das so am Anfang weg, damit du nicht wieder mit so angefangen hast. Ich habe extra eine so lange Pause dazwischen gelassen, <lacht> dass es das, das ist unser Intro-Gag, Christian. Ja. Du machst das so und dann kommt das Intro und dann moderiere ich an. Einverstanden. Gut, sehr schön. Und äh,
1: Max, dich wollen wir nicht vergessen. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, servus, grüzi und hallo miteinander. <lacht> Wahnsinn,
0: es schlägt Wellen, ich finde das gut, Das freut mich. Ich, ich druck bald T-Shirts, glaube ich. Ja, wie fühlt sich das an, Christian? Ich finde es, also,
2: bestätigt mich. Auf dem Heimfeld geschlagen, in deiner Disziplin, zack, einfach so.
0: Ja, ich war so von deinem So fasziniert sich darüber nachdenken musste. Ja, und es ist auch einfach wirklich sehr spät, das müssen wir an dieser Stelle sagen. Ja. Und wir haben wir haben fantastische Themen dabei. Ja, fantastische Themen? Wir haben Muss nur 50 Minuten gebraucht, um uns darauf zu einigen.
2: <lacht> ja, weil wir so debattieren mussten jetzt pro, ja. contra und etc. Ja. pp. Das ist der Preis fürs Aktuellsein, ne? Ja. Dann lass uns doch mal bitte in Medias Res gehen, ja? Ich habe das gerade gesagt. Wusstet ihr, wie, ne, anders gefragt, wie überrascht seid ihr, dass Intel sich noch immer mit VR beschäftigt? <lacht> Also ich weiß, ich klicke die News manchmal auch gar nicht mehr an. Was jetzt bei Intel oder was? Ja,
0: ja, ja, weil also die haben also es ist schon so, oh come on, wirklich jetzt <lacht> oder was? Also da kommt ja nie was,
2: weißt ja. du? Also ja. für unsere Hörerinnen und Hörer, die die XA-Vergangenheit von Intel nicht kennen, ähm, da gab es ja mal dieses VR-Projekt Alloy oder das war ja eigentlich sogar ein Mixed-Reality-Prototyp, den sie damals entwickelt haben für VR und AR. Also wirklich schon für seine Zeit damals recht fortschrittlich und das haben sie damals eigentlich so an die große Glocke gehängt und dann Ende 2017, Herbst 2017, war das Ding auf einmal weg vom Fenster. Hat es keine Rolle mehr gespielt, Zack ähm, weil sie offenbar, sie sind ja so diese Qualcomm-Route gefahren, das heißt sie bauen ein Referenzmodell und dann versuchen sie dieses Referenzmodell irgendwelchen Herstellern anzubieten, die auf der Basis dann ein Gerät bauen und dann halt auch die Chips etc. pp. von... Intel bezogen hätten und da haben sie keine Käufer für gefunden und dann haben sie es halt sein lassen mhm. damals. Mhm. Und dann hatten sie ja noch ein anderes XA-Projekt, das war diese Datenbrille Vound oder fond wie man es ausspricht, mhm. und da hatten sie genau das gleiche Problem.
1: Sie sie wollte keinen haben ne?
2: Referenzmodell und sie haben aber niemanden gefunden, der das mit ihnen auf Verdammt. den Markt bringen wollte und dann haben sie es eben genauso eingestellt.
0: Also, ich muss, muss muss sagen, mir ist mir ist parallel eingefallen, es gab da noch eine dritte Geschichte, die mir sehr wo mir jedes Mal das Herz blutet. Erinnert mhm. ihr euch noch an diese großartige äh, Intel Volumetric Video Demo, wo man in Vietnam oder so auf dem Oh, ja, Moment, ja genau.
1: Ja, ich hätte sie schon längst vergessen, wenn du sie nicht jeden Monat mindestens einmal rausholst. Ja. <lacht> Die ist so geil, ne? Da, da stoße ich jedes Mal wieder drauf und dann denke ich mir, wo, wo ist es? Wo ist es?
0: Ich meine gut, es gab ja damals diesen, oder der der läuft glaube ich auch noch, der, der Intel Volumetric Studio Space. Aber das ist wahrscheinlich alles eher was für für Hollywood, meine ich. Das werden wir bestimmt in Matrix 4 sehen, jede Wette.
2: Genau, sie haben äh, 2018 dieses äh, so ein volumetrisches Filmstudio aufgebaut, ja. ja da ja. hat man zumindest noch nicht gehört, dass es geschlossen wurde. <lacht> aber äh, wir haben jetzt auch noch nicht direkt Filme gesehen, die daraus entstanden nee, sind.
0: Die, die Kamerafahrten kommen dann in Matrix 4. You heard it here first.
1: Aber worum geht's denn jetzt?
2: Max wird ungeduldig. Wir möchten seinen Wissensdurst <lacht> stillen und äh. auch den der Hörerinnen und Hörer. Also, jetzt hat, haben mehrere Forscher von Intel haben sich zusammengeschlossen und haben sich das Gebiet vorgenommen, was jetzt bei VR und eigentlich auch bei AR, aber äh, vor allem auch bei vorher besonders wichtig ist, nämlich alles, was mit dem optischen System zu tun hat, Linsen, mh, wo halt Fortschritte wirklich dringend gebraucht werden, damit du VR-Prillen bauen kannst, die kleiner, kompakter sind und trotzdem gute technische Spezifikationen haben, wie zum Beispiel ein weites Sichtfeld. Mhm. Ähm, und sie haben jetzt einen, einen Linsenprototyp entwickelt, wenn man sich den anguckt, dann sieht der aus wie so ein Insektenauge. Da musste ich als oh, erstes dran denken. Boah, das war mal das ja. wollte ich sagen. Nein, ja.
1: Oder wie eine kleine steife gerollte durchsichtige Luftmatratze.
2: Da musst du so denken. Okay. Das oder so, ja. Wir sind tolerant in diesem Cast, wenn eben auch sowas.
0: Also viele kleine, viele kleine Linsen, Waben oder Vierecke, ja. die aneinandergereiht sind. Genau. Aber ich meine, hey, was, was erzählen wir hier? Jeder, jeder, jede Hörerin und jeder Hörer hat ja eh den Artikel dazu gelesen. Mhm. Ne? Und jetzt können wir hier äh, eigentlich nur noch darüber reden, was wir davon halten, dass genau. Intel jetzt wieder auf den Markt prescht und ich finde es immer bedenklich, dass Intel so so laut ist. Wisst ihr, was ich meine? Also nee. von all den anderen hört man irgendwie recht wenig und sie bringen dann einfach eine Brille auf den Markt und Intel schreit immer schon sehr früh, oh, wir sind hier voller Front. Ich meine, gab es nicht auch von Intel mal diese Nummer, wo sie aus 360-Grad-Videos, volumetrische Videos, äh, egal, komm, ist ja auch egal. Intel ist immer vorne mit dabei, finde ich, wenn es um Pressemitteilung geht.
2: Und aber das war keine Pressemitteilung.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war jetzt natürlich ja. aber keine Pressemitteilung, sondern es war ein Was war das Matthias? <lacht>
2: Es war eine Forschung, Forschung ja, also für eine Virtual richtig, Reality Fachkonferenz, ja. wo es auch hm. mit dem Best Paper Award ausgezeichnet wurde. Das heißt, diese Arbeit hat zumindest aus dem wissenschaftlichen Umfeld etwas Anerkennung bekommen hm. und vielleicht doch für die Leute, die den Artikel nicht gelesen haben. Also Es sind gekurvte Linsen vor gekurvten Displays und die sollen halt bei einem Formfaktor, der vergleichbar ist mit aktuellen VR-Brillen, ein Sichtfeld von bis zu 180 Grad ermöglichen. Man ja, sieht dann auch auf dem Bild, wie sie das neben so ein optisches System von Pimax gestellt haben und es ist halt Deutlich kompakter.
1: Genau, also mit Formfaktor aktuelle Brillen sind eher so Oculus Quest Oculus Rift, genannt, genau. gemeint, als jetzt ja. eben die ah, großen, breiten Brillen von Pimax. Mmh. Ja. Äh.
0: Heißt also aber, wenn man jetzt den, wenn man jetzt, wenn man jetzt bei der aktuellen, wenn man jetzt bei der aktuellen Technik bleiben würde, also das aktuelle Field of View, die aktuelle Auflösung, dann könnte der Formfaktor bei kleiner werden als, als, die, als die aktuellen Brillen, richtig? Was, was wäre uns denn dann lieber? Wollen wir dann lieber Pimax-Niveau auf der Größe einer Quest oder wollen wir Quest Niveau halb so groß mit dieser Intel Technologie. Boah, da fällt mir was lustiges ein. Wisst ihr, was ich letztens geträumt habe? Ich habe letztens, ey, ohne Witz gerade wie ein Flash in meinem Kopf, ich habe letztens geträumt, dass ich mir eine eine ganz dünne kleine VR-Brille zugelegt habe als Prototyp und ich habe sie euch habe sie mir aufgesetzt und habe sie euch gezeigt und wisst ihr, was Matthias gesagt hat? <lacht> nee. Er hat gesagt, non, du hast immer noch einen Gesichtskomputer auf dem Kopf. <lacht> <lacht> ja. Nicht, man kann es dir nicht genug, man kann geht, gar nicht, kriegst den Hals nicht voll. Ja,
2: also du würdest die größere Variante nehmen mit mehr Sichtfeld. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich auch. Ähm, aber das Ding ist, dass auch jetzt dieses System, was Intel davor, oder was die Intel-Forscher vorgestellt haben, so diese. Oder uns vor Augen führen, wie problematisch es ist, bei, ja. in diesem Linsenbereich für Innovation zu sorgen, ja. weil letztendlich hat auch das Teil halt einige Probleme. Ich weiß nicht, habt ihr euch das Video angesehen? Ja. Dieses Demo-Video, da sieht man ja doch recht deutlich ja. diese Übergänge und die Verzerrungen. Ja. Ähm, hinzu kommt, dass die Auflösung des Displays ziemlich drastisch reduziert wird. Jetzt bei dem Pro Prototyp waren es um 65 Prozent. Und auch die Forscher sagen dann zwar am Ende, okay, wenn man da jetzt halt genug Geld drauf wirft, dann kriegt man diese Probleme <lacht> schon irgendwie raus. Ja. Ähm, ja, und das ist, das ist, es ist auf der einen Seite der erste wirklich innovative Ansatz, den wir jetzt, an den ich mich erinnern kann, die letzten, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahre bestimmt, ja, also was äh, im Linsenbereich so, so passiert ist, im Bereich optische Systeme. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich nicht so, dass du sagst, boah, ist das jetzt geil. Das das ist jetzt mehr so Innovation nutzbar, das haut ne? raus, sondern das ist eher so, okay, kann das ein bisschen besser, dafür ganz viele andere Sachen schlechter.
1: Hm. Ja. Und ähm, durch diese Linsenform muss auch irgendwie die äh, Ausgabe auf den Displays angepasst werden, hm. äh, um dafür klar, zu kompensieren. Oder, ja. ja, klar. Immer die Render
2: Engine muss es ja berücksichtigen, durch was für Linsen es angesehen wird. Hm. Ja. Also
0: die, die Entzerrung die der Linsen genau. muss ja in der in der Darstellung des Bildes schon berücksichtigt werden. Ne? Ja. Also bei der, bei der das ist dann bei der, ich weiß das noch zu DK2-Zeiten, da war das immer die chromatische Aberration, die man dann immer manuell noch einstellen musste, damit mhm. es an den Rändern hin möglichst keinen ähm, Rot-Grün-Blau-Verlauf der Farben eben gibt. Und irgendwann haben sie das dann auch echt gut softwareseitig direkt nativ hinbekommen. Mhm. Aber also ich, ich meine, Matthias, was du gerade sagtest zum Thema ähm, Linsenforschung, würde ich, würd ich nicht ganz so mitgehen. Also wir hatten ja jetzt vor kurzem diese französische Linse mit diesen diamantförmigen, äh, diese französische VR-Brille, diese Autark. Ah, links links dir, mhm. Genau, diese mit genau, dem, ja. übrigens recht, ja. R1. Ne? Die hab ich unterschlagen. Da, da, ist, äh, da ist hin und wieder mal, gibt es da so ein paar Momente, wo man dann auch jemand, der sich dann ein bisschen mehr mit diesem Thema befasst hat, sich denkt, okay, krass, wie kriegt man das jetzt wieder aufs Auge gebrochen oder entzerrt? Ne? Das kostet auch irgendwo alles Leistung. Und da war ich bei diesen Kissen, habe ich da als erstes dran gedacht, weil ich dachte, okay, also wenn ich jetzt ganz viele kleine entzerrte oder verzerrte Bildbereiche habe, die müssen ja auch erstmal irgendwie beim Rechnen eben verzerrt werden ne, mhm. in der Darstellung, damit sie dann ja. durch die Linsen wieder entzerrt werden. Ja. Und, also, was mir auch so komisch vorkam, ich hatte das Gefühl, die Augen werden bei der Bauform so verarscht, dass du zwar denkst, du guckst geradeaus, aber eigentlich guckst du mit den Augen, schielst du nach außen. Also,
2: mhm.
0: ich hoffe, das kam mir nur so vor bei der Bauform der Brille. Mhm. Um, und ich, ich, also, ich nehme dieses Display und auch gerade dieses, um, diese Bauform-Thematik nehme ich echt ernst, weil ich jetzt mittlerweile auch durch immer mehr Nutzung jetzt durch die letzten Wochen, also während man vorher in den Büros noch zusammen recht schnell zu Testmustern kam, ist das jetzt halt schon etwas, ich sag mal, etwas geplanter im Homeoffice. Mhm. Und ich stelle danach auch jedes Mal wieder fest, Matthias, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, wie, wie krass das auf die Augen dann manchmal geht, wenn du dann so danach die Brille absetzt ja. und diese Fokusprobleme und sowas hast. Ne? Also ja. es ist echt ich anstrengend einfach. Ja, es ist echt krass <lacht> und <lacht> Also das ist so, das zeigt, das zeigt meiner Meinung nach immer noch so dieses, dieses grundlegende Problem, wie wir gerade, ja, ich, wie wir gerade versuchen, unseren, unser Gehirn in eine virtuelle Welt zu faken, also uns das vorzufaken, indem wir mhm. eigentlich über diesen recht plumpen, analogen Weg einer, eines Displays das Licht in unser Auge
2: strahlt gehen, ne.
0: Um, und ich weiß, ich weiß irgendwie nicht, ob, das, ob sich das lohnt. Diesen, du hast doch
2: heimlich in Aktien von Elon Musk investiert. Nee.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß
2: nicht, also daran glaube ich da noch weniger dran. Den ganzen aber.
1: Sparstrumpf ja, Ich glaube, der Christian <lacht> wartet ja auf Ja, äh, Da muss man dann <lacht> ja. nicht mehr. Meinst du? Ja, ist bestimmt, oder? Ja. Ich weiß nicht, ich weiß
0: nicht, auf, auf was ich warte. Ich, ich weiß nur, dass es nicht das ist, was auf Internet da gezeigt
1: hat. Wie wir alle.
2: Aber, also ja. du hast recht, diese Lynx-Linse, Lynx-Linse, ist wirklich ja. auch interessant, finde ich sogar interessanter noch als das Intel-Teil. Vor allem, weil wir bei Lynx ja zeitnahe Ankündigung und eine Vorstellung erwarten können. Da dürften wir auf jeden Fall vor Intel was sehen. Wenn Intel-Projekt davon ausgehe, <lacht> dass es den Weg so, wie den gleichen Weg geht, wie so viele Forschungsarbeiten, nämlich ins Archiv. Mhm. Hätten sie das Geld
0: uns mal gegeben. Ja. Hätten wir den vorher gesagt. Ja, aber dann hätten sie es trotzdem gemacht, weil ja, das kann sein, macht man so. Das kann sein. Aber glaubt ihr, denn jetzt, glaubt ihr denn jetzt ernsthaft? Wir sehen in, sagen wir mal, in der kommenden wirklich großen neuen VR-Generation, also ich hm. rede jetzt nicht von der Quest Lite oder sowas, glaubt ihr, wir, wir sehen kurzfristig großartig veränderte Linsenaufbauten, ähm, also mehr, mehr vermehrt, die in diese Richtung gehen, wie jetzt Lynx? Also traut sich da auch ein Facebook, ein, ein, ein HTC dran? Und bei, bei Valve Kannst
2: du mich das fragen, nachdem Lynx auf den Markt gekommen ist? Weil dann gebe ich dir eine bessere Antwort. <lacht>
0: nee, es ist ja, das ist ja fies. Also Ich, mein, ich finde
2: es zumindest mal interessant, dass da jetzt jemand ist, der äh, die, diesen Pfad beschreitet und dort wirklich versucht, ähm, mal was anderes zu machen oder versuche behauptet, ähm, eine bessere Lösung gefunden zu haben. Hm. Ja. Aber das, das dann ich find, ist. Also ich finde das Problem so vielfältig,
0: weißt du? Also du kannst, ja. halt, du kannst dir halt durch die Linsen mehr Sichtfeld weiter erkaufen, du könntest versuchen, mehr, mehr Fokus in die Mitte zu legen. Also ich, ja. ich glaube nicht, dass es da so eine alles erschlagende Bauform
2: gibt.
1: Ja, ja ich meine auch, wenn man überlegt, wie eine mögliche Oculus Thrift aussehen könnte, gibt es ja auch die Prototypen, die auch andere Linsenaufbauten verwenden, um eben diese mehreren Ebenen halt zur Fokussierung. Da, zu Genau, überprüfen. darauf wollte halt ich hinaus. Ja, also ja, ich glaub, das das würde ich lieber sehen
2: wollen? Das ist
0: Dis Display und Linse, aber mhm. das, also das hätte ich eigentlich lieber, weil das ist auch so ein bisschen, glaube ich, zurückzuführen auf mein Augenproblem, dieser, dieser fixierte Fokuspunkt. Mhm. Und ich hätte, glaube ich, lieber mehr, ich würde lieber mehr Forschung oder mehr Ergebnisse im Bereich Multifocal Displays sehen, mhm. als Linsen. So, mit den Linsen aktuell komme ich irgendwie klar. Mhm. Die können sich. Ja, ich denke auch, das
2: optische System halt ganzheitlich gedacht. Da würde ich für die zweite Generation schon deutliche Fortschritte erwarten. Mhm. Ob man jetzt äh, wirklich aus der Art, wie man eine Linse schleift, noch viel rausholen kann. Ich habe immer das Gefühl, da ist schon äh, alles bekannt. Ja. Aber ich bin auch kein Optiker, von daher. Ja. ja. Who knows? <lacht> das war eine sehr geile Aussage, ja. Ja, aber also bisher haben wir da ja in den letzten fünf Jahren nicht irgendwas Krasses erlebt,
0: von daher. Nee, weil man da, wie wir es schon so oft gesagt haben, einfach mit mit den Grenzen der Physik spielt. Ne? Mhm. Licht Lichtbrech, Lichtbrechung und auch, wie sich dann Farb, Farben verhalten. Ich glaube, ich glaube irgendwie das haben wir durchgespielt. Ja, also, also ich könnte mir vorstellen, dass halt
1: neue Fertigungsprozesse da halt andere Ergebnisse noch ermöglichen können. Das ist ja jetzt auch im Fall der des Intel-Experiments so, dass sie sagen, einige Probleme, die sie halt in der Prototyp haben, sind wahrscheinlich auch Ergebnis des vereinfachten Herstellungsprozesses. Mm. also da kann man dann, wenn man bessere Fertigungstechniken hat, da vielleicht noch was rausholen und ja, ja ist ja Künstliche auch. Künstliche Intelligenz, Max, wird die Lösung Genau, sein. ja, genau. Einfach, findet einfach, Im was
2: Zweifelsfall cool Arten, ja. aus tausend Jahren Linsenforschung seit dem Mittelalter in neuronales Netz gekippt und dann hm. ähm, wird sie das perfekte optische Durchsichtglas entwickeln. entwickeln. Äh, und Blockchain, Blockchain-Linsen.
0: Ja, die, die Linsen werden <lacht> dann in der Blockchain-Linsen, Blockchain bitte, ja. Die machen es auch noch.
2: Max, ja? ich habe deinen subtilen Versuch, aufs Thema Augmented Reality überzuleiten, vorhin Check's schon bemerkt, nicht. aber ignoriert, Dankeschön. weil ja, ich das Gefühl hatte, wir mussten noch über Linsen sprechen. Aber jetzt jetzt können wir wechseln. Jetzt können wir auf AR wechseln. Wenn du möchtest, bist du bereit? Puh, mal schauen, ja. Ich, ich kann mal tief, tief durchatmen. Komm, schaffst das. Apple. Oh. Apple hat äh, offenbar für die Entwicklerkonferenz, die jetzt im Juli ansteht, eine Einladung verschickt. Auf dieser Einladung sieht man einen, wie heißen die komischen Dinger? Memoji. Emoji. Habe ich richtig gesagt. Naja, ich bin ja kein Apple-Nutzer.
0: Äh, achso, du willst sogar den Apple-Begriff haben. Ist das nicht einfach ein Memoji? Memoji. Können wir Memoji. nicht einfach Memoji? Okay.
2: Memoji? Und eines dieser Memojis trägt eine Art Sonnenbrille. Boah. Und an der Sonnenbrille, oben oh. links an der Kante, ja. ist eine kleine rote 1, die sieht aus wie so ein Notification-Symbol, wie man das aus allen möglichen Apps kennt. Wahnsinn. Er hat das so gut geklärt. die Frage, kann man das noch irgendwie anders interpretieren, außer dass Apple ganz eindeutig sagt, ja, liebe Entwickler, wir bauen eine AR-Brille. Nein. Kann man nicht, oder? Nein, auf keinen Fall. Noch. Also Nein. entweder sie spielen halt wirklich irgendwie mit den Gerüchten und den Gefühlen der Menschen, ja, oder sie geben da ein, das bislang mit Abstand eindeutigste Signal, da kommt was.
0: Ich meine, das Bild ist, ist ja. gar
2: nicht falsch zu verstehen. Du
0: hast eine Brille auf und kriegst demnächst in deiner Brille Notifications. Richtig. Ich finde, da, also mehr ist Apple
2: auch nicht zuzutrauen, was die nächste <der> Brille dann. Du <lacht> kriegst <lacht> wirklich nur die eins angezeigt. Du
1: kriegst einen <lacht> Counter, der kann bis fünf zählen.
2: Und es, ist, und es vibriert kurz. <lacht>
1: Monochrom. Aber es kann ja auch sein, dass ja. es äh, nicht so ist, dass er die Notifications sieht, sondern sein Gegenüber. <lacht> Ja, das Komm, kann, genau, das ist wer hat eigentlich den Philosophen in den Cast geholt, echt. In, in
2: Zeiten von Social Distancing, dass die Leute trotzdem ins Gespräch kommen. Ja. guckt der eine der andere an, und sagt: "Hey, du hast drei Nachrichten, sehe ich an deiner Brille
1: Ja, also kann man sie ihm vorlesen, als Telefon, das gut. Das Deine das Mutter ruft an. Ja,
0: das ist gut. Ach, du lügst doch. Nein, wirklich, ich sehe es von außen da oben. Glaub mir doch. Ja, also ich habe lange drüber nachgedacht und ich sehe es wie du, Matthias. Ich glaube nicht, dass das was anderes bedeuten kann. Mhm. Ich habe aber auch versucht, ein bisschen zu recherchieren, wie Apple mit solchen Ankündigungen in der Vergangenheit umgegangen ist. Ja. Und weil ich bin ja, bin ja, ich bin ja nicht der Sven. Der Sven ist ja, der, der Sven fehlt ja immer, wenn es um Apple geht. Behaupten wir zumindest immer. Aber ich glaube, am Ende hat der genauso viel Plan wie wir auch. Ne? Grüße an dich, Sven. Und ähm, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, Apple ist nicht so der De, 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 die sind nicht so, die wir zeigen was und kündigen was an, was nicht fertig ist. M Firma, weißt du, was ich meine? Ja. Also, so auch naja, Der LIDA-Scanner ja war ist einfach ist ja erstmal die
2: Entwicklerkonferenz. Und, ja, und ja, ja, ja. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie halt auf der Entwicklerkonferenz so einen Schwerpunkt machen mit AR hm. und ähm, vielleicht auch immer noch einfach nur Smartphone-AR, aber dass sie damit halt schon mal so einen kleinen Wink in ähm, Richtung Zukunft geben wollen. Sagen, okay, liebe Leute, die Gerüchte, die da draußen rumspringen, die sind nicht, die sind nicht haltlos. Man muss ja auch sagen, dieses Bild war noch von einem Lika äh, oder ähm, wurde das begleitet, der auch die ähm, Veröffentlichungsdaten vom iPad Pro, vom MacBook Air, iPhone SE im April richtig vorhergesagt hat. Jo. Also der offenbar irgendeine Art von Connection haben muss und ähm, der aus, auch einer, die sagt, okay, es kommen Apple Classes. Ähm, er bestätigt den Formfaktor, also es wird nicht irgendwie eine schwere Gesichtsmaschine, sondern Nein. halt das, was man von Apple erwartet, also was, was, man im Alltag gut tragen kann. Es hat zu 100 Prozent die Konsumentenzielgruppe. Ähm, er bestätigt das mit diesem Betriebssystem Starboard, was ja auch im iOS Code schon aufgetaucht schon, ist, schon vor Monaten vorhanden ist ja, ja.
0: genauso ähm. wie die genauso wie die die Übertragungsspezifikationen ähm, ja. die da in dem Rahmen dann eben auch bekannt geworden sind also ja ja ich also ich verstehe worauf du hinaus willst aber es würde halt so überhaupt nicht auch nicht zum Thema passen wenn sie diese
2: Brille auf diesem Entwickler Event liegen Nee ich glaube auch nicht dass sie da entwickeln. oder Töne präsentieren wird. oder so ich, ne ich glaube das, das ist, ist einfach nur ein Signal ja und es wird weiter um AR gehen es wird Entwickler Sessions äh, zum Thema AR geben und dann Release irgendwann 2021 frühestens. Ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, ein, ein Teil in mir wünscht sich, dass ich mich irre und dass Apple mhm. einfach uns mal überrascht und da schon mit einem Prototypen rumhantiert und die Leute schon mal
2: testen lässt oder sowas. Aber, ja. Aber ich es weiß ist zumindest nicht. jetzt das erste konkrete Signal. Ich meine, Facebook hat sich ja, Facebook zum Beispiel macht überhaupt kein Geheimnis daraus. Sie haben ja schon vor, mehr als im Jahr gesagt, ja, wir bauen eine AR-Brille und auch öffentlich gemacht, wie da die Forschungsabteilungen etc. pp. aufgestellt sind, was sie für Ziele haben. Das heißt, die sprechen schon ganz viel über das Produkt, obwohl sie noch gar nicht wissen, wie das Produkt aussehen wird. Und Apple hat ja bisher hat es einfach totgeschwiegen. Beziehungsweise
0: Smartphone AR gesprochen. Ja, sie wollen einfach schnell in so eine positive Richtung lenken, nachdem jetzt der steam VR support für Mic eingestellt wurde. genau. Wenn sie haben wahrscheinlich überrollt Blinken. mit Kritik und haben gesagt, okay, ja, wir müssen jetzt positiv alle, alle User, die das nutzen, haben sich beschwert, alle fünf. Ja. Ja. Ich könnte mir ja vorstellen,
2: wenn dann diese Apple-Brille wirklich kommt, dass sie dann so ein bisschen aussieht wie das, was Android gerade macht, also dieser chinesische Hersteller.
0: Fall. Ich glaube sogar ähm, nicht nur, wie sie aussieht, ich glaube auch, wie sie funktioniert, oder? Also ja, ich
2: ich glaube, muss doch elegant, ein bisschen eleganter werden. Das Android-Ding ja. ist für Apple-Verhältnisse noch ein bisschen, ein bisschen zu, shabby. Ja. Ja, ich glaube hm. auch
1: nicht, dass ähm. sie ein derart großes Bedienelement da.
2: Nee, und ich glaube auch nicht, dass sie zwei Kameras reinbauen, um ehrlich zu sein.
0: Passt nicht so ganz.
1: Nee, nicht. Ich meine,
0: AR-Core AR funktioniert Kamera, so wunderbar machen. mit einer, ne? Das ist so.
2: Auch nicht mit einer. Also wenn, da machen sie irgendwas mit einem äh, LIDA-Scanner oder Kombination aus Scannen mit iPhone und dann mit der Brille gucken. Mhm, mhm. Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass sie dass Apple eine Kamera in die Brille reinbaut. Aber wie, aber wie orientiert sich deiner Meinung nach dann die Brille im Raum? Naja, also entweder ist, die Brille kriegt Sensordaten vom Smartphone, mhm. also dass du wie bei Smartphone eher auch mit, der, mit dem Smartphone scannen musst, mhm. aber du siehst das mit der Brille.
0: Hm. geht das? Oh, nee, ich meine, die Brille muss sich ja danach trotzdem ja, ich kurz darüber nachdenken. im Raum orientieren. Also ich meine, klar könnte sie über die IMUs e oder über die Bewegungssensoren versuchen, über da so eine Art was, also nee. Ja, aber du, jetzt, nee, nee, nee. du könntest ja ein
2: Radar, könntest du ja einbauen. Also, klar, du könntest irgendwas da reinflanschen,
0: mit Sicherheit, du könntest <lacht> irgendwas da reinflanschen, aber ich, ich habe eher das Gefühl, Apple kriegt irgendwie hin, eine Kamera einzubauen mhm. und gleichzeitig den Apple Nutzern aber auch zu versichern, dass die nur fürs Tracking verwendet wird. Natürlich gibt es dann irgendwelche findigen Hacker, die das umgehen können, aber ja. dafür musst du halt wieder über Jailbreak und Co. gehen und ich könnte mir echt vorstellen, dass, dass Apple, weil das das machen sie ja seit Jahren äh, auf der Marketing-Ebene sehr gut, ne? diese ganze Datenschutzthematik und der Facial-Scan, der im Chip auf dem Smartphone bleibt und niemals die Cloud sieht und so ein Scheiß. Ja,
2: aber weißt du, was das ein Marketingaufwand, in dem Moment, wo du eine ne Kamera drin hast, die von außen sichtbar ist, mm, ja. was das für ein Marketingaufwand ist, der das Welt zu so erklären, dass diese Kamera dich nicht filmt.
1: Aber die Frage, die Frage ist doch auch, ähm, das kommt dann so ein bisschen darauf an, was sie für Fähigkeiten halt einbauen. Ne? Also, ja. wenn man jetzt das vergleicht mit so der Unreal, okay, klar, für die, was die kann, die braucht eben dieses Tracking im Raum. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt uns nur das Emoji angucken, ist alles, was wir sehen, eine Notification. Und da denke ich dann halt eher, dass es könnte natürlich auch sowas sein wie die Focals. Ne? Ja,
2: ich denke Boah, auch, dass es das in diese Richtung gehen wird. Nein! Ah, doch, doch, Gott! Was? In der ersten Iteration, glaube ich schon.
1: Ja, also weil, wenn man sich jetzt erinnert an die Apple Watch, die konnte ja, ja im Prinzip auch nichts. Ja, also, <lacht> also, jetzt pass mal auf, wir werden gleich gekentert ja. hier. Naja, also ich meine, die, Arzt die sich, kann immer noch nichts. Die, die dominiert <lacht> den Markt, hat äh, auch mhm. traditionelle Uhrenhersteller irgendwie zum Umdenken bewegt und so. Mhm. Aber letzten Endes, wer jetzt irgendwie mega Fitness macht, kann Apple nutzt, benutzt halt eher so ein Fitnessband. Die anderen Leute mhm. benutzen halt ein Apple Watch. Uh, und ich finde es immer noch so, also für mich hat das, ist das irgendwie unnütz, eine, eine Smartwatch zu tragen. Also ich habe mhm. da keinen Use Case so. Aber es gibt halt viele Leute, die, denen das halt schon mal gefällt. Und deswegen denke ich auch, dass es für sowas wie so, uh, wie diese Focals von Apple mit eben dieser Integration des Betriebssystems, den Notifications, vielleicht ein paar anderen coolen Features, an die vorher noch niemand gedacht hat, durchaus einen Markt gäbe halt und ja. das nicht gleich eben so eine Boah, fette also Technik aufgepumpte Brille geben muss, die halt einen also ich, Computer ich und Bedienelement braucht und zwei Kameras hat und damit ich irgendwelche sticky Notes halt in den virtuellen äh, Raum hängen kann.
0: Persistent und so meinst du. Also interessanter Ansatz habe ich ähm, vor diesem Cast tatsächlich so noch nie drüber nachgedacht und da sind viele Argumente bei, die ich nachvollziehen kann. Ich kann mir aber irgendwie nicht erklären, dass das damit dann dass dieses Produkt für, also gehen wir mal von einem Minimumpreis von, von einem Apple Watch Pondor aus, 400, 500 Euro, ähm, dass das dass dass die Leute dann kickt also ich meine klar ich habe ha, habe jetzt kein Gespür für die tatsächliche äh, Apple Käuferschaft aber ich glaube Punkt. schon, dass da, dass da Dinge noch, Punkt dass da Dinge kriegst, rein müssen, ja. nee, ich versuche trotzdem noch, da müssen schon so Dinge rein, wie ich kann Netflix auf dem Ding gucken und wenn das irgendwie so ein, so ein Pseudo schwebender Bildschirm ist, weißt du, der per, der, der der, der, nicht ganz fest verankert an meinem Sichtfeld ist, sondern so ein bisschen hin und her sich bewegt, wenn ich meinen Kopf bewege. Ja, aber lege. das kriegst du
2: doch wahrscheinlich ohne Tracking auch irgendwie. Ja, oder? ich
0: glaube, das kriegst du ohne Tracking ja. hin, also das, da gebe ich dir recht, also da reicht dann halt die, die Imo-Bewegung sozusagen. Geht ja, bei,
2: geht ja bei Focals auch
0: aber das, ähm, boah, das wäre schon krass, also das wäre, nee, hui, 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 hui. und dann quasi so, der Hauptaugenmerk liegt dann auf der Siri-Connection wahrscheinlich, ne, ich habe meinen, ich krieg meine Nachrichten, ich kann sie dann direkt lesen oder ja. mir mein Video angucken oder so und kann halt dann ja. per Siri drauf antworten. Ja, also, also, äh, und das ist
2: auch eine riesen Zielgruppe, nämlich äh, sowieso all die Menschen, die schon eine Brille tragen und die Bock haben, dass sie ihre Brille halt mehr kann, als nur, dass sie wieder sehen können, was ja schon eine ganze Menge ist eigentlich.
0: Oh mein Gott, das ist mindblowing. Wisst ihr dass Ich kann nicht aufhören. Ich werde nicht schlafen können, weil es löst, also wenn diese Brille wirklich so einfach gehalten ist, ja. es löst alle Probleme, die, die AR gerade hat. So Was, diese, was ist mit Handtracking? Brauchst du alles nicht mehr, weil nee. du, du kannst es nicht um, du kannst es nicht benutzen. Also das Smartphone bleibt das Eingabedevice. Und die Brille ist auf ein Minimum reduziert. Das ermöglicht ja. einen günstigen Preis. Ja. Das ermöglicht eine schlanke, sexy apple stylische Bauform. Ja. Ich muss raus, Leute. Ich hab mich gerade. Und grad, wenn Sie, ich mich wenn Sie mal angenommen,
2: diese Synchronisation zwischen, ähm, wo ist das Smartphone im Raum, wo ist die Brille im Raum, wenn das irgendwie funktioniert, mhm. und du könntest dann alle Smartphone, eher iPhone Apps durch die Brille anschauen, ich, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie das halt funktionieren soll. Display ne? des Smartphones.
0: Also, nee, das geht nicht. Das, ich kann, das will ich nicht glauben. Also nur noch mal, äh, so als
1: so eine Reality-Check, die North Focals, die gehen ja auch erst bei 600, 700 Dollar los ja, oder so. Ja, das gut, ist, ohne das das ist auch ein, du ich. Und ohne irgendwelche anderen äh, Farben. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie von Apple sich auch in dem Preis bewegen könnte. Wow, aber es ja. ist halt viel kleineres Produktionsvolumen. Kleines das stimmt, ja. Aber es ist halt auch Apple. ne? Ja, es äh, ist auch äh, Apple, genau. Wir, wir werden es
2: sehen. Und ähm, was, ich kann mir auch vorstellen, dass sie am Anfang extra teuer verkaufen. Um, um erstmal also, weniger User zu haben. Genau, erstmal wenige Testnutzer und die Exklusivität hochzuhalten. Also, was, mhm. was mich
1: halt interessiert, ist, wie die die Bedienung umsetzen, weil das mhm. ist ja was, wo Apple schon immer auch gute Ideen hatte. Mhm. Und, ähm, na, die Focals benutzen ja so einen Ring, den man trägt, so einen kleinen, mhm. ziemlich unauffällig mhm. mit so einer Art Mini-Joystick. Mhm. Ähm, oder ob die wirklich komplett auf Spracheingabe setzen. Aber mhm. da ist die Frage, ob die Leute bereit sind, das.
0: Dafür hängt Siri halt extrem hinterher, ne? Das ist, uh, merke ich jetzt seit Anfang des Jahres, seitdem ich da so ein iOS-Gerät mein eigen nenne. Mhm. Das ist halt echt weltenweg von, von Alexa und von, von Google. Mhm. Ich glaube, das kommt auch immer wieder in den Sprach, in diesen, in den Reviews, die man bei Mixed immer wieder liest, kommt das auch mal wieder raus, dass,
2: dieser Vergleichstest. Genau, das dass
0: Siri immer weiter recht weit auf dem dritten Platz, vierten Platz liegt. Ja. Weise. Also, oh, krass. Ich, ich, Und, Nee, Das will ich irgendwie nicht akzeptieren. Noch
2: eine Sache, die aus meiner Sicht auch darauf einzahlt, dass Apple erstmal diesen äh, vergleichsweise einfachen Pfad gehen wird, ist, guck dir die Demos von Nreal an. Also die Technik-Demos, die sie jetzt zeigen für potenzielle Anwendungsszenarien für ihre Brille. Mhm. Und an denen siehst du halt einfach ja, ganz nett, aber irgendwie nichts davon kickt so richtig, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt echt das, das sieht schon richtig ausgereift aus, das hat einen richtigen Nutzen im Alltag, das, das will ich irgendwie benutzen. Also so, das, das, das wird ist alles so Tech-Spielerei, also so, ein, weiß ich nicht, dass du irgendwie ein 3D-Modell vom Turnschuh Das wirkt ähm, sehr um konstruiert,
0: finde ich, alles. Wirkt, äh, es wirkt Es ist
2: konstruiert, ja, oder so ein, so ein Spiel, wo du deinen Kopf bewegst, was du jetzt echt nicht brauchst, oder nee. das sind so alles Sachen für, für Tech-Freaks und für Leute wie uns, die das dann spannend finden, wenn das in der Entwicklung ist und das, das erstmal mal auszuprobieren. Aber es ist nicht relevant für den Massenmarkt, so wie es im Moment ist.
0: Aber Notifications angezeigt bekommen? Oh ja, nee.
2: einfach die Zeit reduzieren oder die Häufigkeit reduzieren, die du Auf dein Smartphone, Smartphone aus der Tasche
1: holen musst.
0: Wow, wieder so ein Argument, was ich gelten lasse. Ja, ja
1: ich denke, so, dass also, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, aber das wäre so das. <lacht>
2: Deswegen haben wir dich hier im Cast, Max. Ja, Weil wir auch gerne eine
1: Ich benutze haben, einfach möchte. nur Logik. Ich glaube, dass, <lacht> dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es sowas sein wird. Also, ich lasse mich gerne überraschen. Aber ja. es hat sich schon sehr oft gezeigt, dass ähm, auch Apple jetzt ja nur Co ne, halt so mit normalen sterblichen Forschern arbeitet und nur normal sterbliche. Menschen da mit erdlichen matt Materials arbeiten und wenn die jetzt nicht irgendwie in den letzten fünf Jahren irgendwas total Verrücktes entwickelt haben, von dem wir nicht wissen, dann werden die halt die gleichen technischen Probleme haben, wenn sie so ein Ding bauen, was irgendwie mehr kann. Du meinst, die, die überraschen mit Magic Leap, den Lightfield-Chip <lacht> ja. und dann geht ab.
0: Reißen den da raus. Du meinst also, du Apple überrascht mit Leichtigkeit, mit Einfachheit beim Releasen der Produkte
1: sozusagen. Oder was? Ja, und ja, und dann sagen dann sie, das ist e total toll und das hat noch nie jemand gemacht.
0: Ja, also könnte durchaus. Ich bin, ich bin geflasht. Ja, ja, ich habe es geschafft. Ich bin, da war ich nicht drauf vorbereitet, dass sich das apple brillengespräch in die Richtung entwickelt. Und ich muss sagen, Chapeau, da waren ein paar gute Argumente dabei. Das muss ich nochmal sacken lassen, ähm, weil mein eigentlicher Plan war ja so ein bisschen auch überzuleiten und zu sagen, das, was wir bei Unreal gerade sehen, ist das, was uns bei Apple erwarten könnte ähm, auf einem auf einem ähnlichen. Ja, du hast es gerade gesagt, Matthias, einfachem Niveau, Techy Niveau. Also ich würde auch sagen, die die Unreal Demos hauen einen gerade nicht vom, gerade nicht vom Hocker. Ähm, und sie zeigen halt das, was man irgendwie mit Hololens und Co. in den letzten vier fünf Jahren jetzt schon gesehen hat. Das Interessante ist halt der, der sehr schmale Formfaktor und der verhältnismäßig günstiger Preis. Ähm, aber jetzt ja. jetzt können wir da nicht mehr drauf eingehen. Das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt verpufft. Das haben, was mich haben jetzt, wir doch alles gesagt. Ich traue mich jetzt nicht mehr über Unreal zu sprechen. Nein. Ach, gut. Echt.
2: Dann okay. lasst uns über Demokratie sprechen. Oh, ich bin ja kein Experte, aber. <lacht> <lacht> Nein, wie komme ich darauf? Und zwar gab es einen sehr, oder gibt, den gibt es ja immer noch, einen sehr interessanten ähm, Podcast mit dem Chefwissenschaftler von OpenAI. Der nennt sich, sage ich es richtig, Elia Satzkeva. Der unterhält sich mit Lex Friedman, das ist ähm, ebenfalls ein KI-Forscher und jetzt halt Podcaster. Ja, die beiden sprechen, die plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, rund eine Stunde lang, kann man sich bei YouTube angucken, ist wirklich für Leute, die sich für das Thema interessieren, sehr empfehlenswert und am Ende des Interviews stellt Friedman eine interessante Frage, wie ich finde, nämlich mal rein hypothetisch angenommen, wir hätten so etwas wie eine generelle künstliche Intelligenz, würde entwickelt von Satzgeber oder von OpenAI, So also eine KI, die ähm, wirklich ein großes Ausmaß an Kontrolle und Macht ausüben könnte, weil sie so potent ist in ihren Entscheidungen und so allwissend, ähm, wie würde er damit umgehen? Und dann könnte, würde er diese Kontrolle abgeben oder ähm, was, was 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 würde er tun? Und über seine Antwort ähm, würde ich gerne mal kurz mit euch sprechen, mhm, Max und Christian. Ja. ja, weil er sagt, er hofft, dass diese generelle künstliche Intelligenz demokratische Prozesse auf die nächste Stufe
1: bringen würde. Im Prinzip sagt er erstmal, dass er hofft, dass er nie in diese Situation gerät das für eine schreckliche ja. Vorstellung ist, überhaupt. Was, ja, dass er die generelle künstliche Intelligenz entwickelt. Nicht unbedingt, sondern dass er davor steht und jetzt sich entscheiden muss, was macht er damit, weil er auf einmal so ein Gerät hat, mit dem er zum Beispiel Kontrolle über den Finanzmarkt übernehmen könnte und so weiter und so fort. Und ähm, er sagt, für ihn wäre es eigentlich eine triviale Entscheidung, diese Macht abzugeben. Aber mhm. das ist natürlich immer eine andere Sache, wenn man das dann wirklich soweit ist. Aber er ist schon relativ überzeugt davon, weil er, wie gesagt, er hofft, dass es demokratische Prozesse auf die nächste Stufe bringt und er, bleib, er bleibt da nicht so schwammig, sondern er sagt, man solle sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Unternehmen, wo die Vorstandsmitglieder die Menschheit sind. Also, ja, und der CEO wäre dann quasi die, die generelle künstliche Intelligenz. Ja, die über fehlt. alles bestimmt. Die sozusagen ausführende mhm. Kraft ist. Und mhm. wenn die, wenn uns das nicht passt, können wir sie quasi feuern. Und er sagt dann, er stellt sich das halt so vor, und ich das glaube ich gar nicht so eine dumme Idee, dass es halt äh, mehrere generelle künstliche Intelligenzen gibt, die zum Beispiel jede Stadt könnte eine künstliche Intelligenz haben, eine generelle, äh, je, jedes Land könnte eine generelle künstliche Intelligenz haben. Mhm. Und ähm, über demokratische Prozesse bestimmen dann die dort jeweiligen Bürgerinnen und Bürger, was sie denn für Ziele haben und die künstliche Intelligenz versucht es dann in deren Auftrag zu realisieren, die beste Lösung zu finden. Oh, oh. Wenn sie unzufrieden sind, wird <lacht> ihnen quasi gefeuert ja, also oder resettet. Das klingt schon mal sehr gefährlich. Irgendwie. Hast du das Gefühl, er hat das gut durchdacht? Weil das Warum ich glaube, dass es eine gute Idee ist, ist, ja. weil es dezentralisiert ist. Das heißt, es mhm. gibt nicht eine generelle künstliche Intelligenz, die irgendwie mhm. fünf Leute kontrollieren und ja, das ist quasi, damit webt ja. man dieses Problem schon mal so gegen deinen Einwand, deinen Anwand, Einwand, den du jetzt nicht ausformuliert hast, aber ist ja relativ deutlich, lachen, was du angedeutet. eigentlich meinst. <lacht> ja, ist <lacht> eben okay, was passiert, wenn die KI einfach so ihr eigenes Ding macht. Und er sagt da, okay, er glaubt, dass es möglich ist, eine künstliche Intelligenz so zu bauen, dass sie von der Menschheit kontrolliert werden will. Also dass sie quasi einen internen Antrieb hat, unter der Kontrolle der Menschen zu bleiben. Und er zieht da, macht er zieht als Beispiel ähm, Eltern heran die sozusagen ihren Kindern, die so einen Antrieb haben, ihren Kindern zu helfen. Und das steht irgendwie, also zumindest in den meisten Fällen. ja. Ich wollte sagen, auch,
0: aber auch Eltern geben ihre Kinder auf, egal. Genau, aber ja,
1: also hoffentlich ist es so, dass die meisten Eltern halt irgendwie ihren Kindern helfen wollen, selbst wenn sie irgendwie super nervig sind. Und, äh, ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, das zieht ja als Beispiel heran, dass es halt scheinbar schon möglich ist, solche Triebe sehr stark zu implementieren. Und mhm. ja, so einen ähnlichen Trieb würde er dann eben halt auch äh, versuchen, dort einzuprogrammieren. Und er ist der dass es technisch möglich ist. Und da aus diesem Grund konstruiert er dann halt dieses Beispiel.
0: Aber glaubt ihr, gehen wir mal davon aus, so eine KI würde existieren und äh, nachweislich meiner Meinung nach auch äh, im Sinne des, ja, des Volks könnte man ja dann sagen, Entscheidungen treffen, meinetwegen in Form von Tests oder Demo-Beispielen oder sowas. Wie schätzt ihr denn ein, dass, dass sowas überhaupt, also mit dem, was wir aktuell wissen und mit dem, was wir aktuell auch fairerweise gesagt an der Stelle erleben,
1: dass Menschen Vertrauen zu solchen Instanzen aufbauen können? Also ich denke, die Idee, die er hat, ist dass halt solche Systeme zum einen ermöglichen, dass Menschen informierte Entscheidungen treffen können und das, weil so wie du es formuliert hast, war vielleicht ein bisschen ungenau, ich glaube nicht, dass du das gemeint hast, du hast gerade gesagt, dass die äh, <lacht> Entscheidungen <lacht> nicht, treffen. Und ich glaube, darum geht es gerade nicht. Also das ist die Idee, auch dieser das demokratischen Prozess auf die nächste Stufe zu bringen von ihm, dass halt die Menschen sich dann eben irgendwie informieren können und dass sie halt zu Urteilen kommen und dass die Menschheit sozusagen oder die jeweiligen dort vorhandenen Gruppen von Menschen entscheiden, was passieren soll und die KI, die entscheidet nichts, sondern die ist dann ausführende Kraft und versucht, dass diese Entscheidung bestmöglich umzusetzen. Entscheidungsvorbereiter vor allem auch, oder nicht? So also habe ähm, also ich es hab... verstanden. Da sagt er konkret nichts dazu. Mhm. Das ah. kann sein, also erstens, die Frage wurde nicht gestellt. Mhm. Und zweitens ähm, gibt es da natürlich jede Menge Probleme und vielleicht hat er darauf auch Antworten. Äh, gerade da OpenAI ja auch diese Sprach-KI GPT-2 programmiert hat. Mhm. das Problem der Meinungsbeeinflussung wäre ja da relativ prominent aber ich glaube konkret in diesem Interview geht es dann wirklich darum okay wir haben eine KI die steht irgendwie an der Spitze von der Stadt oder von einem Land ist aber verknechtet sozusagen von den Menschen, die entscheiden, was passiert und die KI versucht eben den bestmöglichen Weg dahin zu finden. <lacht> aber klar, heißt, die kann dann ja. weiterhin dumme Entscheidungen treffen. Und ja. sie versucht sie jedes Mal aus,
0: den Dreck aus dem Karren zu ziehen. Ja. Also, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. So, Aber das, das verstehe ich dann. Also ich meine, du hast mir gerade auf eine sehr elegante Art gesagt, dass ich das nicht verstanden habe, was du erzählt hast. Danke dafür. Das werde ich mir mehrfach anhören. Aber dann habe ich es tatsächlich nicht verstanden, weil wie soll dieser Prozess des ähm, den Karren aus dem Dreck ziehen funktionieren, wenn die KI nur die ausführende Kraft ist, aber letztendlich im vorbereitenden Maße keine Empfehlung für diesen Weg trifft. Also nehmen wir mal das Beispiel Klimawandel. So wie ich das verstehe, können die Menschen über einen basisdemokratischen Weg entscheiden, wie ihre Klimaziele aussehen, geben das der KI und die KI hilft dann mit den gegebenen Mitteln, so scheiße sie auch sein mögen, dieses Ziel irgendwie zu erreichen. Also sie reagiert jedes Mal proaktiv und wobei er eher, eher, eher reaktiv auf das, was passiert und macht dann was? Sie macht dann neue Empfehlungen und wenn die nicht eingehalten werden, seufzt sie kurz, gibt sich wieder der aktuellen Situation und macht wieder neue Empfehlungen, bis der Mensch dann irgendwann auf diese Empfehlung hört und das Konstrukt aufgeht. Oder wie kann ich das anhand dieses Beispiels verstehen?
1: Ja, also ich denke, das hast du halbwegs treffender beschrieben. Also die Idee ist, glaube ich, bei ihm schon tatsächlich, dass wenn die Menschheit sich entscheidet, dass sie halt äh, Tune ziemlich coolen Roman findet und lieber auf dem Wüstenplaneten <lacht> wohnen möchte, dass das dann okay ist. ja. Also dann, wenn das die Mehrheit so entscheidet, dann ist das halt so. Und die KI Aber versucht dann eben, das bestmögliche herzustellen. Ja, aber, wenn, spätestens, wenn sagst, aber spätestens
0: ja. ab der ersten Entscheidung, äh, Max, muss es dann danach in Form von Empfehlung auslaufen. Also wenn sie sagt, okay, bei den aktuellen Begebenheiten, mhm. äh, also bleiben wir da mal bei dem Firmenbeispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Ende des Jahres folgenden EBIT erreichen äh, oder Umsatz oder was weiß ich, sonst irgendwas, Produktionsmenge bla 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 äh, und die KI sagt, jo, äh, klar, also habe ich verstanden, dafür musst du 20 Prozent der Belegschaft entlassen und ich schlage dir sogar vor, welche Leute, weil die sind am unproduktivsten von dem, was ich gerade weiß. Dann muss ich dieser Empfehlung. Empfehlung ja, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, Folge leisten. Ja, Also also bin ich doch nach meiner ersten basisdemokratischen Entscheidung, die ich
1: fälle, danach bin ich dann doch die ausführende Kraft von dem, was die KI mir empfiehlt. Das kommt so ein bisschen darauf an, welcher wie viel Macht du halt der künstlichen Intelligenz gibst über halt solche Mechanismen. Du kannst ja auch ihr entsprechende Rechte einordnen, dass sie halt diese Leute automatisch entlassen kann oder so. Ja, also, oder ja. in diesem Klima, <lacht> Klimawandel-Beispiel. Ähm, könnte man auch sagen, okay, unsere Klimaziele sind erstmal grob so gefasst, dass wir halt irgendwie nicht alle verbrutzeln wollen, wir wollen halt irgendwie Hunger und Fluten und was weiß ich alles irgendwie äh, verhindern oder zumindest reduzieren und dann ist es ja so, dass die Hoffnung ist, dass die künstliche Intelligenz jetzt nicht sagt, okay, ihr müsst jetzt all eure Autos daheim stehen lassen und ihr müsst das und das machen, also Sachen, die man sozusagen auch, auf die man so kommen würde, sondern dass die KI halt irgendwelche wirklich effektiven Lösungen findet, auf die wir vorher noch nicht unbedingt gekommen sind, möglicherweise auch, indem sie halt Formen von Technologie entwickelt, die wir noch nicht haben. Ja, also das kommt Esst halt immer drauf. mehr
0: Schokolade drauf. und läuft nur noch auf den
1: Händen. Genau, ja wäre eine Wirklichkeit. Genau. Ja. Oder dass sie halt eben besonders effiziente regenerative Energien halt entwickelt oder sowas ja. Mhm. Ähm, aber das kommt da auch drauf an in dieses sehr ja, nur Gedankenexperiment, wie viel ja. sozusagen intellektuelle Kapazität und wie viel Macht man der künstlichen Intelligenz in diesem Gedankenexperiment dann halt eben zuschreibt. Mhm. Und
2: der nächste Aspekt und das ist meine eigentliche Sorge daran ist ja, dass der Mensch in diesem Szenario auch immer noch das schwächste Glied in der Kette wäre. <lacht> Absolut ja. Also das Thema ähm, Ausrichtungsproblem, wie formuliert man ein Ziel für eine künstliche Intelligenz, dass dann auch wirklich das gewünschte Ergebnis dabei herauskommt ähm, und nicht irgendwas. Also dieses Klimaschutzbeispiel ist das Beste, dass dann halt zum Beispiel einfach der äh, Mensch ausradiert wird und dann erfüllst du halt alle deine Klimaziele. Gut, das könntest du noch relativ einfach verhindern, indem du sagst, okay, die KI darf keinem Menschen schaden. Aber das ist ja ein, einfach nur ein sehr komisches Beispiel. Aber dann ich könnte glaube, ja das wenn,
0: Beispiel sein, dann muss halt bitte, da muss halt die Fleischproduktion
2: auf ein Minimum heruntergefahren werden. Genau, also der Teufel steckt im Detail bei dieser Absolut. Geschichte. Ja. Ähm, ja. Und mhm. da, da, da ist dann halt die Frage, kann, kann das wirklich demokratisch gesteuert werden oder braucht es dafür einfach Experten, die das ganz genau verstehen, und entsprechend präzise aufschreiben können oder sind die dann nochmal dazwischen geschaltet? Gibt es sozusagen KI-Flüsterer, die dann demokratische Impulse aufnehmen
1: und die dann übersetzen? Hm. Ähm, was ist, wenn die gekauft
0: Sachen. sind, Matthias? Was ist, wenn die gekauft ja,
1: sind? Also es ist schon. Also ich glaube, dass ähm, man da halt auch so ein bisschen unterscheiden muss, wie gesagt, welches Konzept man von generell künstlicher Intelligenz da anwendet, wenn man jetzt wirklich sagt, hm. das ist was, was halt ein genuines Verständnis hat und das halt einen intrinsischen Antrieb hat, ähm, dem Menschen irgendwie zu dienen und denen halt hilfreich zu sein, mhm. ähm, kann man Ohne, das vielleicht schon so konstruieren. Muss. Ja, oder auch mit Bewusstsein, je nachdem. Mhm. Kann man das halt wahrscheinlich schon so konstruieren, dass es diese Probleme nicht unbedingt gibt. Ich glaube, die größere Gefahr ist halt eben die, auf die ja auch kurz dann eben im Podcast angesprochen, also drauf, die drauf kommen, wie das jetzt ist, wenn das halt eben nicht so ein idealistischer Schutzgeber ist, der halt diese KI halt programmiert und an diesem Raum dann steht, wenn die angeschaltet wird ja. und weil das ist ja eigentlich die große Gefahr, dass und dann, dann halt irgendeine böse Firma spielen. ja, oder irgendjemand, Evo. der halt ja. einfach Patriot ist, ja, und der dann sagt, ja, das ist jetzt endlich das, mit wir unser Land halt schützen können und ja. deswegen endlich. werde ich das jetzt nicht irgendwie zur Verfügung stellen.
2: Das wäre mein anderer Gedanke, nämlich wie verhindert man dann, dass Menschen, wenn es viele dieser dezentralen KIs gibt, dass Menschen ihre KIs gegeneinander aufhetzen? Ja,
0: wird passieren und ich meine, am Ende <lacht> <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört Der Experte, ja <lacht> Es wird passieren. Leute. Nein, also es ist doch jetzt schon so. Macht den Podcast aus, legt euch ins Bett. <lacht> <lacht> Die Sache ich. ist gelaufen. Ich, meine, ich ist meinte auch. doch, ich, meinte, ich wollte ja noch zu Ende reden und sagen, das ist doch irgendwie jetzt schon so, nur dass man nicht unbedingt wahrnimmt, dass das eine zentrale basisdemokratische KI pro Stadt ist, sondern ist halt einfach mehrere kleinere analytische Funktionen, mehrere KIs von mir sind äh, und das Sprachorgan dieser Entscheidung halt teilweise dann eher jetzt momentane Politiker sind, aber mhm. irgendwo ist das doch jetzt schon so, dass unterschiedliche Analysen, ob sie jetzt durchgeführt wurden von Computern oder Menschen oder beides, aber wir erleben es auch da wieder in der aktuellen Situation einfach blendend, dass es unterschiedliche Meinungen gibt bei Teilweise nicht mehr als, keine Ahnung, 10.000 Kilometer Luftlinie zwischen diesen äh, Ländern, die diese Entscheidung treffen ja oder mehr. Also das ist ja, da muss man gar nicht, finde ich, groß drüber philosophieren.
1: Ja, sondern ja, die Frage das ist. Es äh, ist leider irgendwie gerade schon die Wahrheit. Also klar, das äh, ich meine, ich glaube auch nicht, dass Sutzgeber jetzt jemand ist, der glaubt, dass halt die Welt aus rotes Elefanten besteht und niemand irgendwie mit jemand anderem halt konkurriert, auch gerade im internationalen, ähm also ich meine, er wohnt halt in Amerika und ist KI-Forscher und der steht im Austausch mit anderen KI-Forschern und ist insofern natürlich schon Idealist auch, der halt irgendwie für einen offenen Austausch von Wissen steht. Aber auch OpenAI hat das ja mit seinem GPT-2-Release so gemacht, dass sie das nur so teilweise veröffentlicht haben und auch dort im Austausch mit anderen Unternehmen standen wie sie halt damit umgehen und was die dazu meinen und er spricht im Podcast auch über Vertrauen ja, und ob man das aufbauen kann, gerade in so einem Bereich, weil das ja auch jetzt unabhängig davon, ob man so eine GKI baut, man mit KI ja auch schon Geld verdienen kann und dann ist die Frage, hey, wenn ich denen jetzt mein Modell gebe, damit die mal drüber schauen, was sie davon halten, ob die es nicht einfach kopieren und insofern glaube ich, er ist schon Idealist, insofern als dass er hofft, dass es ähm, tatsächlich einen demokratischen Prozess verstärken kann. Ähm, aber ich glaube, er würde auch sagen, dass es natürlich die Gefahr gibt, dass es das missbraucht wird und dass es auch Fälle, solche Fälle geben wird. Und die Frage ist dann natürlich, wie man damit umgeht. Und da gibt es, denke ich, zwei Hauptdenkschulen. Die einen sind, die sind halt die, die sagen, wir müssen das deshalb komplett abgeschlossen halt, also einmal aus Sicherheit, damit die KI uns nicht ausradiert, aber auch, damit nicht jeder Zugriff drauf hat und dann das halt als eine Art Superwaffe zu betrachten, ja dann kann man sagen, wir müssen jeder, jedes Land versucht das irgendwie heimlich zu entwickeln, damit die anderen bloß nicht mitkriegen, was die haben, damit kein Wettrüsten entsteht. Das ist ein Argument, das zum Beispiel der Philosoph Nick Bostrom äh, gibt. Oder die andere Denkrichtung wäre jetzt sowas wie der Gründer von SingularityNet, der Ben Görzel versucht, der sagt, ähm, diese also, eine generelle künstliche Intelligenz muss sich direkt schon Open Source entwickeln und es muss jeder Zugriff darauf haben. Ja. Das wäre dann quasi die eine Variante. Es haben nur gewisse Staaten darauf Zugriff und es wird im Geheimen und isoliert entwickelt. Oder alle haben direkt darauf Zugriff und dann hast du halt ein paar, äh, ja, ein paar schlechte Menschen, die irgendwie das zu ihrem Vorteil einsetzen. Oder ganz viele haben auch Zugriff darauf und dann hoffen wir einfach, dass sich das irgendwie ausgleicht. Ja, oder das bringt
2: uns ja wieder zu dem Punkt, wo wir sagen, wir brauchen eine komplette KI-Überwachung. Mhm. So wie 1984, damit dann diese wenigen schlechten Menschen von der KI sofort aufgedeckt werden Zack. und nicht durch eine einzelne Handlung die komplette Menschheit auslöschen können. Ich finde das klingt toll.
1: Egal wie wir das machen. Ähm ja, die werden dann direkt vom Spot Mini-Roboter abgeholt. <lacht> abgeholt, hört, abgeholt, hört. Ja. Abgeholt, ja. Ich Abgegleitet. Ich sag,
0: diese KI-Geschichten, wenn es sie im demokratischen Bereich gibt, sind sie nur die neutrale Person, auf die man am Ende den schwarzen Peter schieben kann, wenn Dinge nicht funktionieren. Die KI ist schuld. Und dann stehst du da.
2: Toll. Und jetzt machst du nichts. Ja, dann würde ich sagen, würde die KI in der aktuellen Rolle
1: Bill Gates ablösen. <lacht> <lacht> das wäre ja auch schon. Gut,
0: also jetzt wird mir der Podcast doch zu heiß an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, die KI würde euch beide jetzt auch ins Bett schicken.
0: Zum so Bett begleiten, aus.
1: meinst du? Begleiten, genau. ja. Begleiten? Räubig
0: uns zudecken.
1: Sie werden in Kürze von ihrem persönlichen Spot-Mini abgeholt.
0: Mm. Stell dir mal vor, du schläfst, wachst auf und neben dir liegt so ein Ding im Bett. Das ist ja, die Videos sind ja immer nur deswegen so toll, weil sie auf stumm geschaltet werden. Und da tolle Abbeat-Musik beiläuft. Aber man hört nicht, was für ein Lärm diese, beunruhigenden Lärm die Dinger machen.
2: Das stimmt nicht. Ich finde seine Geräusche super. Ja. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich euch super gefällt, gefällt, was Sie hier hören oder was ihr hört, dann beeinflusst doch bitte die KI eurer Wahl in unserem Sinne, indem ihr bei YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, wo auch immer die Datei noch überall auftaucht, irgendwie einen Daumen hoch oder schöne fünf Sternchen, ein Herzchen, einen netten Kommentar, irgendwas gibt, ähm, was uns damit hilft, was uns hilft, gut dazustehen. Und wenn ihr auch im Darknet, auch im Darknet, im okay. Darknet sowieso, da mhm. ganz besonders. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein äh, Steady-Abo abschließen, um uns zu unterstützen. Und als Bonus sozusagen bekommt ihr damit auch werbefreien Zugang zu unserer Webseite, plus vollen Zugriff auf das Archiv. In diesem Sinne, meine Herren ich habe fertig und danke euch.
1: Arrivederci. Danke. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.
0: Ich gucke mir jetzt das Annual 5 Video an.